0: Salve, amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Léo Rocha aqui e hoje vamos falar sobre um conceito de um lugar cheio de úteros artificiais para gerar bebês humanos, o Twitter proibindo links para outras redes sociais e se arrependendo imediatamente, o Elon Musk abrindo enquete para decidir a própria saída do Twitter, Google anunciando uma IA para ajudar qualquer um a entender os garranchos dos médicos nas receitas dos remédios e muito mais. Deixa já um like no vídeo para não esquecer e bora para as notícias. Inspirado em um estudo de 2017, no qual cientistas desenvolveram um útero artificial chamado BioBag para gerar um carneiro bebê, o produtor, cineasta e comunicador de ciência iemenita Hashem al apresentou ao site Science and Stuff a chamada Ectolife Artificial Womb Facility, Primeira instalação do mundo a oferecer vários úteros artificiais para interessados. Com base em pesquisas no estado da arte sobre fertilidade humana, Algaile desenvolveu o que é, por enquanto, uma proposta conceitual destinada a provocar discussões em torno do modelo inédito de paternidade. Segundo o teórico, a ideia será viável em algumas décadas e a motivação é bem simples. A gravidez não é divertida. Segundo ele, uma gestação humana é exaustiva, dolorosa, nauseante, intrusiva, inconveniente e, em alguns casos, perigosa para a mãe ou também para o bebê, no caso de mães fumantes, usuárias de drogas, irresponsáveis ou muito estressadas, sem contar os níveis altíssimos de ansiedade envolvidos no processo como um todo. ele ressalta que a ciência não está longe de conseguir replicar as condições ideais de gestação de um útero convencional em um dispositivo artificial com temperatura controlada, livre de infecções e transparente. Dessa forma, enquanto o pequeno feto flutua em um líquido amniótico sintético com hormônios, anticorpos e proteínas, um cordão umbilical robótico forneceria oxigênio e nutrição. No ambiente interno de cada útero, pequenos alto-falantes podem fornecer playlists com músicas calmantes e gravações das vozes dos pais e familiares em momentos doces e suaves. Os dados do bebê poderiam ser transmitidos em tempo real para os celulares dos responsáveis, com gravação em nuvem da evolução do desenvolvimento corporal. E para os que considerarem o processo um tanto frio e impessoal, Algaile projetou a possibilidade de os pais poderem fazer o leasing de um casulo desses, alimentado a bateria e instalado em casa. A mesma instalação poderia ser aproveitada depois para gerar mais alguns irmãos. Diz aí, o que você acha dessa ideia saída direto da ficção científica? Deixa nos comentários. A oferta de hoje é o Controle Universal Inteligente Infravermelho da E2Go Home, que está com 60% de desconto no link no comentário fixado ou no QR Code aparecendo agora no nosso vídeo. Lembra aquelas imagens que o telescópio James Webb tirou em julho mostrando o berçário de estrelas na nebulosa Carina, que parece uma grande cadeia de montanhas no espaço? As imagens passaram agora por uma análise mais completa pelos cientistas da NASA, que descreveram toda a atividade energética dos chamados penhascos cósmicos, região gasosa que é parte do aglomerado estelar conhecido como NGC 3324. Segundo os pesquisadores, a dinâmica responsável pela formação das estrelas, que são os pontos amarelos brilhantes na imagem, é o que cria a aparente paisagem de montanhas e vales no aglomerado em tom alaranjado, com picos que podem chegar a 7 anos-luz de altura. A imagem ainda destaca o fluxo do hidrogênio molecular em vermelho, um ingrediente fundamental para a formação estelar e excelente rastreador dos seus estágios iniciais. Já o vapor que aparece sair dos paredões é, na verdade, gás ionizado e poeira expulsos do NGC3324 devido à intensa radiação. Segundo o comunicado da Agência Espacial, a descoberta do James Webb marca o início de uma nova era de investigação da formação de estrelas massivas, como o nosso Sol. Em adição, abre novos caminhos para entender os efeitos das suas radiações no desenvolvimento de planetas e ainda a encontrar outros ambientes com condições de origem similares às do nosso próprio Sistema Solar. Estreou hoje aqui no nosso canal um episódio muito legal do nosso podcast Tech Inverso, especialmente para quem sempre se ligou em investigações policiais e perícia. Nós batemos um papo com a fotógrafa pericial Thelma Rocha e a perita criminal Raquel Lopes falando sobre o que elas veem no mundo real, comparações com séries criminais e muito mais, tá? O link para quem quiser assistir está no comentário fixado e na descrição aqui do hoje. Neste domingo, dia 18, o Twitter atualizou as suas regras para proibir os usuários de publicarem links de redes sociais concorrentes, incluindo Facebook, Instagram, Mastodon e outras. Somente promoções pagas dessas plataformas e publicações no Twitter a partir de plataformas terceiras continuariam liberadas. A atualização da política aconteceu de maneira bem silenciosa, enquanto todos olhavam para a final da Copa do Mundo e prometeu deletar tweets e até mesmo suspender temporariamente contas que desacatarem as novas diretrizes. A proibição Incluía links publicados nos tweets e também na bio do perfil dos usuários. Links de terceiros, como LinkTree ou Link.bio, também foram proibidos, assim como prints de arrobas em outras plataformas e formas alternativas de escrever os seus links. Como seria de se esperar, a novidade não caiu nada bem e a recepção foi tão negativa que a equipe do Elon Musk já derrubou a diretriz de uso, que poderia banir milhares de usuários da plataforma. Em um comunicado publicado após o jogo de Argentina e França, Elon Musk se desculpou com os usuários. O empresário ainda disse que de agora em diante mudanças tão abruptas não devem acontecer sem a realização de uma consulta com o público da rede social por meio de enquetes no próprio Twitter. Além de Elon Musk se desculpar, a equipe do Twitter apagou as publicações em que anunciavam a nova. A regra. A página da central de ajuda da rede social contendo as novas diretrizes também foi excluída da internet. Após a exclusão das polêmicas regras, a equipe de Elon Musk também lançou uma enquete no perfil Twitter Safety sobre o assunto. Agora, o público pode votar se os links para outras redes sociais serão banidos ou não no Twitter. E, no momento dessa gravação, a votação estava com quase 87% dos votos contra o banimento de links do Instagram e outras redes sociais no Twitter. Cerca de 280 mil pessoas já participaram da enquete online. O TechMe é o clube de benefícios do Tecmundo e por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos e acesso a mais um monte de coisa legal. Ficou interessado? O link para saber mais e assinar está aí na descrição. Falando em decidir coisas importantes para o Twitter por enquetes, o Elon Musk abriu uma em seu perfil oficial na plataforma, perguntando se ele deveria deixar o cargo de líder da rede social do Passarinho Azul e prometendo obedecer aos resultados da votação. O resultado indica que, após cerca de dois meses no comando do Twitter, Elon Musk pode deixar o papel de CEO da plataforma. Com 57,5% dos mais de 17 milhões de votos, o plebiscito online apontou que o bilionário precisa largar o papel de chefe executivo da plataforma. Durante praticamente todo o decorrer da votação, a opção para retirar Elon Musk do poder do Twitter acabou ficando em primeiro lugar na enquete. Durante a noite, o empresário até publicou, como diz o ditado, cuidado com o que você deseja, pois você pode conseguir. Em uma outra publicação enigmática feita durante a enquete, Elon Musk disse que aqueles que querem o poder são os que menos merecem. Enquanto muitos na rede social especulam que a enquete é apenas mais uma cortina de fumaça para chamar a atenção do público para a plataforma, Elon Musk respondeu a um usuário dizendo que ainda não possui um sucessor escolhido para ser o novo CEO do Twitter. No entanto, ele já estaria em busca de um novo comandante para a empresa desde novembro. A saída de Elon Musk do comando do Twitter deve agradar principalmente os investidores da Tesla. A fabricante está em queda no mercado financeiro, com as ações fechando em seu valor mais baixo recentemente. As peripécias do empresário no comando da rede social acabaram contribuindo para a desvalorização. Até o momento, no entanto, a saída de Elon Musk do comando do Twitter não foi oficialmente confirmada pela empresa ou pelo próprio bilionário. Para acabar com o pesadelo de pacientes do mundo todo, a Google está desenvolvendo uma inteligência artificial que decodifica a escrita dos médicos em receitas de remédios. A ferramenta será integrante do serviço Lens, que já faz a leitura de textos em imagens. O anúncio foi realizado pelo Google nessa segunda-feira, dia 19, em uma apresentação na Índia. De acordo com a gigante da tecnologia, o projeto está sendo tocado junto com farmacêuticos, que são os profissionais que conseguem entender a caligrafia dos doutores e doutoras. Né? O uso da ferramenta será simples, o paciente terá que tirar uma foto da receita com o celular, a imagem será processada e a IA fará análise das palavras, indicando o remédio ou o procedimento que foi recomendado pelo médico. Sanjay Chopra, um farmacêutico indiano que está trabalhando com a Google na Índia, explicou as técnicas utilizadas para reconhecer o que está escrito na receita. Ele argumentou que normalmente quem trabalha na farmácia identifica o diagnóstico do paciente quando está escrito e depois já consegue direcionar a leitura da medicação indicada. Apesar de apresentar a iniciativa, a Google não informou quando a ferramenta chegará ao mercado. Aconteceu na história da tecnologia. Em 19 de dezembro de 1974, a MITS começou a vender o seu kit de microcomputador Altair 8800. Por mais que ainda estivesse muito longe de funcionar como os computadores modernos, essa máquina foi extremamente popular, vendendo mais de 4.200 unidades a mais do que as 800 esperadas e servindo de inspiração para que nomes como Bill Gates e Paul Allen escrevessem a linguagem de programação BASIC, o seu primeiro produto de software que formou a base para sua futura companhia, a Microsoft. O Altair também foi popular no Homebrew Computing Club, onde Steve Wozniak e Steve Jobs começaram sua parceria vendendo seu próprio kit de computador, o Apple One. Se você gostou do nosso programa e pode ajudar a gente, então que tal usar a ferramenta Valeu Demais aqui no YouTube? É o coraçãozinho que aparece aí embaixo do vídeo e ajuda o TecMundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você, até para usar isso para enviar uma pergunta que nós vamos tentar responder por aqui em uma edição futura do programa, tá bom? Não esquece também de clicar nos links na descrição do episódio para aproveitar a oferta de hoje e também para conhecer o Tecmi. E essas foram as notícias do Hoje no Mundo dessa segunda-feira. Aqui quem fala é o Leo Rocha você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela arroba Eu vou ficando por aqui, mas Paião tá de folga essa semana, então amanhã eu tô de volta. Fiquem seguros, um abraço e vejo você na próxima.